0: Hartelijk goeiemorgen van my in Wessels, baie welkom bij Rechtssake. Jy kan jou vraag vir beantwoording direct vir IGNA stuur by IGNA by www.vvd.co.za Onthou net dat die programme vooraf opgeneem word, so ons kan lak nie volgende week by jou vraag uitkom nie en onthou vir al dat IGNA nie daadwerkelijk betrokke kan raak by jou liturgatie of jou hofzaak en namens jou as procureur kan optree nie. Dit is dood eenvoudig net nie moendlik nie. Die programme word moendlik gemaakt hier die procureursorde van Zuid-Afrika met die doel om die bree gemeenskap, die bree publiek, RSG luisteraars met ander woorde te bemachtig, so dat jy weet waarom versichtig te wees, en dat jy ingelichter besluit te kan neem.
1: Eeg na, hartelijk goeiemorgen. Goeiemorgen, Ean, goeiemorgen luisteraars, dankie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet die vakantie van die wat jy voorrecht het, en gaan my best probeer om die program vir jy interessant te maak. Eerstens, ek het al males hondertal, Ean, jy sal weet, gepreek en amper gesoebat, dat partij wat saamwoon, asblief toch, saamwoon oor eenkomst, moet aangaan in die boek wat daar geskryf het, is ook een mooi voorbeeld van so'n oor maar toch krijg ons nog een reële klaagliedere van, vooral vrouwe, wat uh, duidelijk nie hulle belangen beskerm het nie, en dan tot hulle spuiten laat uitvind, dat hulle groot probleem het, en die vraag is of daar die wederseidse plig tot onderhoud is op partijen in so'n saamwoonverhouding, want die algemene reële in Zuid-Afrikaanse reg is, dat daar geen pligger is, op partijen in saamwoonverhouding om elkaar te onderhoud nie, Dit duik gewreeld op in hofzake en is weer eens beslis in Stein versus Hasse. Uh, dit is die 2015 saak, maar wat nog steeds aangehaal word, ook uh, dier ons hoofd gereeld. 20154 SA405, het die procureurs wat al luister. En die feite was kortliks as volg, Hasse was die Duitse burger, wat meeste van sy tyd in Duitsland spandeer het, maar het huis in, in die strand in het wes gehad, waar hy vier mannen elke jaar spandeer het. Hy was in een romantiese verhouding met die mevrou Stijn gewees en sy het permanent in die huis gewoed en die huis ook onderhoud. Nou het haar geldlik vergoed om die huis te onderhoud ook gereeld geskenk aan haar gegee. Nadat die verhouding die verbreek is, het hy anso gedoen vir die uitzetingsbeveeld die mevrou Stijn en sy het geweer om vrijwillig uit te trek. Mevrou Stijn het beweer dat hulle mondings gereel het, dat sy vir baie lang in die huis kon anwoon en dat het eers op die besekerde tyd tot die einde zou kom en uh, in elk geval sê sy was daar oor komst, dat in die verhouding tot die einde zou kom, voor een sekere tyd, zou hy vir haar ander huis gekoop het, uh, alles kapitale goeders wat hulle onder mekaar gereel het. Nou, in die landros, of hy die landros bevind, soos ek reeds gesê, dat die algemeen strafrikaanse reel is, dat daar geen wetertijdse onderhoudsplug is op partij in die saamwoonverhouding nie, en gevolgelik is hy ook nie gerechtig om in sy huis te bly nie, want hy is deel van onderhoud, dit het ekse met die kapitale aankoopereeling te doen nie, en gevolgelik is die uitsetingsbevel toegestaan. Op papel het rechter Goliath beslist dat saamwoon, die term saamwoon gewoonlik verwijs na partijen ongeacht geslag, wat saamwoon, nou, alles wat ek nou sê, is ook nie, van toepas ek net, op heteroseksuele uh, verbinding is nie, ook op enige partijen uh, ook uh, homoseksuele verbinding is, wat saamwoon sonder om wettig op mekaar getrouw te wees. Partijen in so verhouding, sê die rechter, het typies, nie die selle en verplichtinge, ten met mekaar as getrouwde paak, ja, hulle kies om nie getrouw te wees, ja, hulle kies om nie die, die voordele van die hevelik of die verplichtingen van die hevelik te heen nie, en die rechter het verder bevind, dat hulle wel daar, en dis nog die belangrike deel hierso, hulle wel daar geen wederseidse onderhoudsplug, die rechtswerking, rus op, op 'n partij en een saamwoonverhouding nie, is daar niks wat partijen verhoed, om hierdie plig bewijs te van een onderlinge oor te onkomst teruggeleer nie, nou kom ek weer by die belangheid van een saamwoon oor die onkomst, by al hierdie mense wat so skryf en klaar en, 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 en rechtig in grootnoot is, want hulle net doodig op die straat uitgesit word met geen onderhoud nie, daar is nou, daar is nou groot emotionele uh, verweidering, en hulle het geen eis vir onderhoud nie, hulle moet het maar net weet, en uh, behalwe as jy nie over in onkomst spesifiek geset, en die rechter bevestig het in die, so jy kan contracteer, dat as die verhouding beëindig word, moet jy aan my die volgende onderhoud geef, die volgende termijn, wat ek dooggeluid mag wees, Of in die geval moet jy in plaas van onderhoud dan vir my huis uh, koop wat vir soveel tyd uh, dier my bewoon kan wort en wat ek nog in die geval mag wees. Die rechter gaan voort die het vir weis daarna dat hove wel in sekere gevalle erkenning gee aan partijen in een saamwoon verhouding. As gevolg van vorige beslissings tot die effekt dat daar drukkelike of verimpliseerde universele vernootskap tussen die partijen kon bestaan. Ek dit al dit ook bespreed. In die woorde ons het tien jaar saamgeblei en as gevolg daarvoor dat ons in situasie ontstaan waar ons eindelijk vernootig geword het baie soor gelijk aan die huwelik binnengemeenskap van goed, maar dit is een moeilike bewyslas, wees moet bewys as jy in hierdie dames geval, of in mevrouw Assis geval, as jy dit kom bewys wat sy aan haar actie gehad het, nie vir onderhoud of nie vir uh, verweerte en uitsetting nie, maar een actie, sy, ek en jy is in universele vernootskap geraak, jy is kult met die volgende, as gevolg van albei partijen moet iets bijdraad to die vernootskap. En ons het klaar geseen in mevrouw Assis geval, lyk like nie of sy iets bijgedraad, sy het net gekry sy het gratis huis kreeg, gratis verblijf. Sy die huis
0: onderhoud, maar hy die koste daarvan gedra. Ek, nou
1: die onderhoud van die huis kan lak as hy afhangende van wat die mate dit was, en of sy nou ook geld ingesit het, en of sy bediendes gaat het wat daar gehelp het, uh, huishoudsers en sovoorts. Die tweede vereiste is, die nooskap moet voorgesit word, vir alweer partij is een voordeel. En kan nou maar self bespiegel oor wat meneer Haas, ek skies op meneer wat meneer Haas is voordeel was wat hy ontvang het. Sy huis is onderhoud, en hy het natuurlijk die voordeel van haar liefde gehad. En die derde een wees, en dis die belangrike een wat mense nogal dikvols opstruikel. Die doelwit van die vernootskap moes gewees het om winst te maak. Nou jy soos so meneer Haas is een voordeel was het. E, Anderweer, ons is die vernootskap. Die baie gewone story is, ek en jy gaan blij samen in huis, e, ek betaal die verband, Jy betaal daak die huishoudsters, ek doen dit, jy maak die kos, ek uh, doen dit, ons het paie keer, is so het daar selfs baie of nie die gevalle, en uiteindelik doen ons het vir die vedersheidse voordeel van ons albeidse finansies. Ons gooi alles in een pool en uiteindelik is daar voordeel vir ons, die doel is om om winst te maak in die sin, ons hoef nie twee huise te heen nie, ons hoef nie twee huurder te betaal nie, ons hoef nie twee verbande te betaal nie, so ons albeid baad financieel daarbij.
0: So in die sin kan een mens sê, geld spaar, hier kom ek eindelik neer op winst. Goeie, had jy die kostenspaar van die tweede ja, verband op die tweede ja,
1: ja, indirekt ook. Nou, in hierdie saak uh, wat ek vir jy was het nie in de spiet dat daar dat er nie universele vernootskap tussen die partijen was nie, so dat was geen ander rechtsbasis, sê die hof, waarop daar bevind kom, waar daar een wederseidse, of een wekerige onderhoudsplug, op enige van die partijen was nie. So die appell is ook van die hand gewaas, gelukkig vir die dame, die hofbesluit om goed te wees vir haar, nie een kostebeveelte na te maak nie, aangezien sy werkloze bejaarde is, wie, wie gesondheid ook nie baie goed was nie, maar natuurlijk sy moes die huis verlaat het. So as daar mens is wat vandag luister en ek weet, let dat ek der duisende der duisende mense, wat al hoe meer mense bly samen, en, en trou nie, gaan sien asseblief jy procureur gaan vraag jy prokureer om vir jy behoorlijke saamwoon ons op te stel, waar albei partijens rechte behoorlik uitgespel word, vir by beëindiging. Mense het nie een contract nodig as alles plop, disselboom sal gaan en verewig nie, mense het een contract nodig vir wanneer ding in net soos by een echtscheiding. Dis waarom mense huwelijks voor waar contract opstel, om ons self te beskerm uh, by die einde van die huwelijks, moet jy dit ook doen by die einde van die saamwoonverhouding. En as jy saamwoon maar dit nie wil doen nie, dan moet al die rooie lichte brandt, al die waarschuwingstekens moet afgaan, daar is probleem.
0: Die nee, woord, ek dat iemand nou sê, ei liefie, vertrouw ja. jy my nie al die emotionele
1: nee, nee. goed uitdruk. Nee, dan moet die rooie licht al die alarmings moet, moet raas, dan moet die baie ernstig beweeg of hierdie persoon werkelijk van voorneme is, om of die saamwoonverhouding vir altyd voort te sit, alternatieflik, as sy dan nie vir jy wil sorg na die tyd nie, en jy maak opofferinge terwille van die saamwoonverhouding, dan moet jy my ernstig herbe sin daar
0: Jy gaan dankie, ek denk ons kan nog een inpas.
1: Ek het een skrywe ontvang van een dame, wat haar uh, self net noem moederloze huisvrouw. Sy het een heel lang brief, echt en probeer opso om net te sê dat, uh, sy sê dat, sy is baie goed vir haar huiswerker, maar sy wil dan weet of sy die eet is, wat sy elke dag vir die huiswerker gee. Een berekening kan bring as deel van haar vergoeding, want sy betaal net die minimum loone. Het is duidelijk, en die dames is skrywe dat sy eindelijk graag nie die minimumloon wil betaal nie. <lacht> <lacht> dat sy dink, dit is op hierdie startum nie van haar mond ek nie, of dit uh, lyk nie van haar levensvatbaar nie. En die cijfers wat sy vir my gee, lyk ook of sy het aggeval nog praat van 2 jaar terug sy minimumloon wat sy hier het, so het nou al 2 keer weer gestuig van die minimum wat sy is so vir my gee. Sy sê ook dan, nou en dan gee sy nog vir die huiswerker nog ook kost om saam te vat huis toe nou. Die antwoord is baie eenvoudig aan die luisteraar en ook baie ander mense wat luister vir dag, thuiswerkers het, die wet maak het baie duidelik oor precies wat aftrekbaar is van die huiswerker of die tuinierse salaris. Die wet sê daar verskye uitgaaf was wat die beslis nie mag vir aftrek nie. En een daarvan is precies kos, voedsel, etes, mag het nie aftrek nie. Je mag ook die geld aftrek vir sogenaamde opleiding want dit word gedoen mense ook en ander mense trek ook af vir gereedskap wat die huisdrekker dan nou nodig het die tuinier nodig het, wie nou aankoop om dit werk vir hom makliker te maak. So jy besluit nou hy gaan nie meer met die grasnyer stoot nie, hy gaan nou elektrische elektriese grasnyer kry of een wat self kan beweeg. Dan sê hy net nou, maar jy moet jy makkelijker, nou makliker, gaan 'n van jou geld aftrek, nie kan dit nie doen nie. Kom ons koop uh, 'n
0: grasnyer. <laughs>
1: en belangrik is, en dis waar baie mense dit doen. Wat was nou, die flymuis, wat hulle so geadverteerd het? Ja, 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 ja. So ja, maar let so so oor, oor die grasperk. Maar jy mag ook die werkskleren, wat jy voorsien, aftrek nie. Oorpakke, wat jy nog in die, die, nog, forum, in die forums kom. is nie. As jy verblijf voorsien vir jou werknemer, dit is iets anderste, of tuinier, dan kan jy daarvoor wel een redelike bedrag aftrek, maar het mag nie meer wees as 10% van die salaris van die werknemer nie. En dan, indien die huiswerker of tuinier dan onbetaalde verlof geneem het, Uh, dit wil sê met die toestemming, terwyl hy nie meer gerechtig van sy verlof nie, sal hy natuurlijk daar die se betaling ook kan aftrek, in die einde van daar die maand. Ek het net dag of twee na hierdie briefie ontvang ek tweede briefie van die celle luisteraar, waarin sy sê dat haar huiswerker baie gereeld afwezig is, en dat sy dan terugkom en dan stories het, wat sy nou sê, sy is praat hier van stories, sy sê sy, sy, sy het hoofdpijn of sy het maagandoenings, en dan sy griep, en dan sy dit, die dame sê, dis nummer eindigend, En sy wil weet of sy as die muur kan afdank. Ek neem
0: aan, uh, daar is nie medische certifikate te sprake nie.
1: Nee, 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 is net, is net, sy sê, sy vertrouw nou nie meer die vrede nie. Uh, ek ga my net kortliks vir die luisteraar sê, uh, of dit nou waar is of nie, waar is nie. En of het die gevaar af, dat het wel zo kan wees, dat het wel waar is, al hierdie siekte toestanden. En uh, het werkt nie met het normaalweg 21 gewone werksda verlof per jaar. En vir daardie tyd ben die jaar ten volle haar salaris betaald. Uh, dit is nou, as jy nie verlof gekry het nie, dan moet sy uitbetaal word daarvoor, maar die gedachte is, dit is inderdaad die verlofgerechtig is om te neem. Afgesien daarvan as die werker gerechtig op 30 daas siek verlof, oor die syklus van 3 jaar. So, jy kan die volle verlofkondus in 1 jaar geneem word, ek kan my 30 daas hierdie jaar neem as ek siek is, of gereel siek is, maar dan daarna nie meer nie, oor die tydperk van 3 jaar. Maar, soedra die sykteverlof op is, en die gewone verlof is ook opgebruik, dan sal daar slechts sprake kan van onbetaalde verlof. So, eerstens, elke keer as die dame nie opdaag nie, dan gaan het af van haar 30 daar af, en soos jy sê, as jy dit gereel doe, gaan haar 30 daar baie gauw tot die einde wees, en dan natuurlijk kan jy dit gebruik as een hefboom, om te sê, jy is nou op twintig daar, van een vriendage op 30 da, daar, dan gaan ek jy nie mee, dan is het onbetaalde verlof. So, dit is een manier om die saak te beredder, soe, U sal, dit is echt nie so makkelijk as wat dit klinkt nie, moet ek dadelijk sê, en uh, sal ek maar voorstel dat u ook van een arbeidsrechtsspecialist gebruik maak, so is bijvoorbeeld een wat in hierdie gebied specialiseer, uh, so dat die proces behoorlijk gevolg kan word, as u haar dienst wil beëindig. Want anders draai u denk dat hierdie is die story. U kan andring op, uh, op medische certificaten terloops. Dit gebeur makkelijk dat daar ontslag is te duidelijk, terwijl het later duidelijk blyk, dat die werknemer sy sykte net tydelik was, en daar werklike nie goeie redes was vir die ontslag nie, en dikwels gaan dit dan vir die dier te staan kom. So maak maar doodseker, maak maar ontslag, onmiddelike ontslag, in die geval wat iemand net nou dan syk is, gaan beslis nie makkelijk, die enige hof toegestaan word nie, behalwe as jy kan bewys dat dit werkelijk leens was. Nou, soos ek sê, daar is ander methodes, door onbetaalde verlof te gee na die tijdperk. Die omvang van die onbevoegdheid en die graad van ongeskiktheid is van kardinale belang, soos ek gesê het, en ek dit moet net vir jy deprobeer gee, oorzichtelik, uh, van ander faktore wat jy ook in aanmerking kan neem, voordat die onbillike ontslag kan rechtverdig. Hyseraas, ons weet allemaal dat, as uh, het maar verzichtig wees, laster kan die mense, mense sak nogal erg ruk. Hmm. Ek het soe bykie vir Susanne Wettekandidaatprokurier gaan vra om net vir my vannacht weer te gaan kyk wat ons rechtsboeken sê oor die elementen van laster, en dan moet ek uh, vir jy na die bekende saak wat ons denk, ons allemaal al dalk van weet, en dit is die saak van Trevor Manuel, tegen die, die EFF, In ja. wat daar gebeur het met die laster saak. Eerstens, uh, laster is een opzetlik woordtreding, antasting van die ander persoon se reg, tot sy goeie naam, dit is die onrechtmatige opzetlik publikatie van woorde of gedrag, wat die persoon se status, sy goeie naam en sy reputatie, dan een skade aandoen. Nou die publikasie van lastelike woorde, die beembaring daarvan aan een derde partij, dit moet tenminste aan een ander persoon geopenbaar word. As jy net vir my direct sê, ek is dit te verdat te vir sisse vir soorans het krimine en moet Maar daar moet publikasie wees, minstens aan een ander persoon, uh, voordat dit laster kan wees. En jy moet ook bewys, uh, dat daar die persoon nogal notitie geneem het van wat ek sê. Dat hy kennis geneem het daarvan.
0: So as dit afgelag het, is dit nie notwendig.
1: Ja, 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 so, het is belangrijk om bijvoorbeeld sociale media gebruikers te waarski, wat so makkelijk tweets deel, dus ek sien hoeveel politici had in die manier gekomen daarmee, dat jy een speerke gehoord verlaster as jy die publikasie beam of selfs net aandag daarom vestig en ander mense weet jy gaan daar aan aandag gee en daarna luister en daarna kyk. En daar is ook een baie, my my hofzaak wat, wat het bevestig. Die tweede uh, bewys is dat daar moet onrechtmatigheid wees, dus uh, die hofneem dit in acht, wat is die gewone betekenis van die woord, is dit een, een objectieve onderzoek, aan die woorde, om te bepaal hoe die hoge gewonek hierdie woord sal interpreteer. Tweedens word die vraag afgevraag vir redelike persoon met normale intelligentie, ek en jy wat het gehoor het, of ons minder sal denk van die persoon, die wie na bewering gelaste word. Is, is, word sy repetatie, met die woorde, geskend in die proces. Dan is daar rechtverdigingsgronde nadat die onrechtmatigheid bewys is en die publikatie bewys is, dan word die onus op die respondent geplaas om die teendeel te bewys, die het bijvoorbeeld die volgende rechtsverdigingsgronde as een verweerde moet ek te gebruik, een is dat het geprivilegeerd was, een bevoorrachtige geleentheid, of het in die waarheid en waar belang is, of somtijds ook media privilegie, politieke privilegie, billike kommentaar. Ons kan allemaal denk aan politici, wat hulle self gedierig skuldig maak in lastelike gedrag. Ek is altijd verstoom om te sien wat hulle van mekaar sê en daarmee wegkom. Nou, tot onlangs het hulle die indruk geskeep dat hulle kaart te blaan set, om te sê precies net wat hulle wil, Uh, omdat hulle glo die meeste kontroversie sal die meeste politieke pinte vir hulle gee en die meeste onmin saaidel. maar een onlangse uitspraak die een van Trevor Manuel sal dink amal weer hulle twee keer dink voordat hulle ongegroene uitlatings maak want op 27 maart 2019 het die EFF hulle uitgespreek oor die keuringsproses van die nieuwe SARS commissaris, die SAID SARS hulle het onder andere aanteigings van korruptie en nepotisme gemaakt op hulle twitterblad en beweer dat meneer Manuel familie is vir die niet verkoose commissaris, en die aplikant het die hoofdgenader vir een vir verklaring beveel dat die aantuigingslasterlik was, tweede is een interdik om die partij en die te verhoed om voort te gaan daarmee, derde dat die woorde verweiderd moet word van al die forums, dat die partij onvoorwaardig om verskoring moet vraag, en laatste dat die hoofdgenader is vir een bedrag van 500.000 rand algemene skadevergoeding. Terloops hierdie saakse verwysing is Manuel versus Economic Freedom Fighters en others, Uh, dit is 2019 en nou 5SA210, Gauteng. Die hof bevind dat die aantyggings die in die aplikant inderdaad lasterlik was, dat hy ook aan alle elemente voldoen het, om met die interdukte te slaag, om met die bevel te slaag. Die hof het verder bevind dat die residentie kan steen op die verweer, dat die publikatie waar en omkombare belang is, dit is een van die raadverigingsgronde wat ek vir u genoem het, want die feit dat die aplikant en die gekoose commissarise werksverhouding gehad het, is beslis nie genoeg om een redelike vermoede van nepotisme te skep nie. So die feit dat ons vooreen saamgewek het, of mykaar ken of iets, is niks te doen met nepotisme nie. Die Hof het verder, al die respondentse vir die verwerp, waaronder geset, openbare belang, billike kommentaar, en gesê, die een van haar, slaag in die geval nie, die aantuigings is bloot net lasterlik, en die respondentse is beveel, om die publikaties te verweider, verskoring te vraag vir die aplikant, en die indruk is toegestaan, en die Hof het ook dan die EFF beveel, om 500.000 rand te betalen aan die aplikant vir algemene skade. Nou moet ek sê, enige redelike mense nou verwagde, dat dit nou eind is gewees van die sage, en dat die respondent nou sy wonde zou gaan lek, maar toe nie, maar toe nie want het is duidelijk dat die politieke partijen nie gedraai word, somtijds dier die redelijkheid waar hulle egoester sprake is nie, en dit is maar wat ek hier vermoed ook, een baie belangrike rol speel. Hy het toe spoedig aanzoek gedoen om verlof om te appeleer ten hierdie ooggerechtelse beslissing, maar dit het ook nie geslaag nie, Omdat in die oor van die apelhof is daar geen redelike kans op sukses in die anderhof nie.
0: Gelukkig hoop ek daarom dat die EFF self die saak betaal en nie die belasting betaal nie.
1: Ja, hierdie is een sywer uh, eisteen hulle persoonlik, waar hulle geld natuurlijk gaan kry, is een ander saak. Dan, uh, luisteraars, het ek een interessante briefie gekry van Johan, die gaan nou nie sy van gee nie. Hy sê, hy wil vraag of my skreeën rande kan aankoop om so doen jou boedel te verklein. Wat gebeur het, is hy sê dat my ouers het 10 krederande aangekoop, sekers so 20 jaar gelede. Ek word hier onlangs uitvind wat het werkt is. Die plek hier in Brooklyn sê het, toe, hy sê Brooklyn af, sê het toe die huidige prijs, en daar is nie, geen formaliteit nie. Hulle sê, ek hoef nie bewijs te dat ek het waar ek het gekoop het nie, en, en waar, en vanweer het dit gekry het nie. Toe het ek nou gedink, sou my ouders nou toe sterwe kom, dan hoef ek het nie eers in die boel aan te meld nie. Sou mens sê, een half miljoen sekree kan ankoop, of besit, en dan buiten jou boel hou. Dan sê, baie moeite in die einde, sê, skies, het klink seker oneerlik, wat ek het net gewonder.
0: Praktiese man.
1: Praktiese man. Nou, uh, Johan, ons weet amal, dat baie van ons het al gehoor van mense, wat geld onder die kopkussing bere, die trommeltje iwers, onder die plankvloer weggestek het, met die klomp kontant, ons weet allemaal van baie mense wat beeste, slagskapen, baie ander dinge verkoop, en dan met die hele klomp die kontant sit, wat dan in sogenaamde warmgeld is. Dis wanneer ons praat van warmgeld, geld geld, wat jy nie aan die ontvanger wil of gaan openbaar nie. By besighede sal jy dikwils ook vind dat daar vir jou aanbod gemaakt word, as jy kontant betaal en nie btw-faktuur benodig nie, dan kan jy nie een bykie afslag kry, duidelike poging om die ontvanger te bedrieg, en om btW te probeer vir my, of uh, jy kry dikwels dat mense in koper die byvoorbeeld, sal uh, geld, deel van die kooppreis in kontant gee, wat natuurlijk dan weer herenrechte bespaar, nou al daar die poging is, syver, syver bedrog, jy kan nie vir die, het anders ter om, om te sê, dat mens kan maar maak wat jy wil, hoe slim jy ook nogal is, zodra jy die, die viskes, zodra jy die, die viskes probeer verneek, dier valse voorwensels, of valse uh, inlichting dier te gee, dan is het bedrog uh, en jy kan natuurlijk, en daar baie mense wat al in die tronk gesitte daarvoor. Nou, om sy vraag te beantwoord, natuurlijk uh, is die feit dat jy baatis het uh, in 'n boedel, belangrijk om te openbaar by afsterwe. Al jou baatis moet in jou boedel openbaar word, uh, en dit sluit in kontant, en natuurlijk sluit ook in die kreerande. Weer eers, as jy dit nie doen nie, waarom doen jy dit nie? In hierdie geval probeer jy boedelbelasting bespaar. En om boedelbelasting te bespaar, is ook een kriminele oortreding. Jy weet, maak dit baie duidelijk.
0: Ja, as wettige maniere en andere maniere.
1: Ja, mens kry belastingvermijding, en jy kry belastingontduiking. Nou, in, in, in belastingbeplanning, is daar baie, 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 wettige methodes, om belasting te vermij, maar so laat jy dit probeer ontduiken op onwettige methodes, soos wat hier nou gevra word, uh, dier Johan, dan is dit bedrog, en uh, natuurlik die ander probleem is hoe raak jy van die kontant ontsla, jy sit hy met die kreerande, jy kan hy nou verewig hou soos persies en wat wie jy nooit gaan verkoop nie maar as jy draai hy wil verkoop dan sit jy nou met jy Johanne praat van 500.000 rand, wat gy hy met die 500.000 rand maak jy kan dit nie vir my gee, nie, ek wil dit nie, nie. As jy dit vir my gee, om my huis te koop, en wat ek nog, moet ek jou gaan verklaar, ek moet jou rapporteer, in termen van die fika wetgeving.
0: Is dit nie wel geld, wassere inkomst, jy is ons Correct. van dobbel, of die type van ding?
1: Ja, ja, precies. Nou, dis die probleem met waarom warmgeld, mense, uiteindelijk draai die wiel, uiteindelijk haal het jou in, en uiteindelijk sit jy met die dilemma, dat, byvoorbeeld, en jy sal sê met die politici, my baie groot bezighede, waar daar sprake van korruptie is, waar het dan levensstijl ja, levensdel onderzoeken gedoen, forensiese onderzoeken na jou levensdel, met andere woorde, ek verdien 100.000 rand in maand, of 10.000 rand in maand, maar ek lewe dubbel soveel uit, ek olijk my, as kyk aan my karre, en is a duidelike aanduiding, dat jy
0: kon het nie gekoop da, het, met my
1: laise jy het iwers uh, bedrog gepleeg, so, uh, iemand het al gesê, jy handen hoef nie witter as witte wees nie, ek steen my heelte daarmee saam nie, met sy moet jy maar hou, skoon hou, hou jy handen skoon, Slim vang feitlik altyd sy baas. En het sy klient, en alle jare wat ek gepraktiseer, en ek hou myself nou nie huilig nie, het ek by daarvan weerhou om enigszins, by enig iemand aan te beveel, om op enige weise te probeer uh, belasting te ontduik op een onwettige manier. Ek het te veel gesien hoe dit uiteindelik vir jou groot probleem skep. Net om vir jou aan een ander saak te sê, uh, ek weet nie hoe lyk sy ouwe sy boedel nie, maar hy het net een boedelbelasting probleem as die boedel groter as 3,5 miljoen is. In die geval waar sy, sy, die, die, sy maadak erf van sy pa, alles erf, dan gaat het na 7 miljoen toe, voordat die boedelbelasting betaal is. So, jy kan maar die kreerande, hoe gauwer hoe beter, mens het openbaar een deel van jou baatjes maak, en het wees vir die ontvang hoe makkelijker is het.
0: Ek gaan baie dankie, dit is al waar vir ons gaan tyd hee, onthou jy kan na elke rechtssakeprogram luister, as pot gooi, op er en jou vrouw vir beantwoording direkt na ich na‘ blief by VVD.7